0: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня с вами второй выпуск нашего подкаста, в котором мы поговорим про то, как мы все пережили и до сих пор еще переживаем коронавирус. И сегодня Надя с нами поделится ее опытом, ее взглядами на, на весь этот процесс. Итак, Надь, скажи, пожалуйста, где ты была, когда узнала о вирусе и вообще, когда началась вся эта ситуация непосредственно в Китае?
1: Да, сегодня мы поговорим о коронавирусе, о эпидемии которая разделила наш мир на до и после. Во время начала эпидемии, то есть даже не начала эпидемии, а в тот момент, когда развернулась шумиха вокруг него, вокруг вируса, я была во Вьетнаме в отпуске на солнечном пляже, и было очень страшно читать все сообщения о том, что каждый день заражается больше, чем 100-200 человек. Было очень много паники, и, соответственно, было очень много сомнений о том, что это за вирус, насколько сколько он опасен, нужно ли возвращаться, нужно ли бежать, что вообще делать. Помню, как как вчера. Что в группах Вичате на протяжении Двух недель практически была Просто неостановимая паника Все каждую секунду проверяли Статистику и выдумывали Все больше и больше страшных мифов Об этом вирусе
0: Да, я тоже помню эти нескончаемые Просто просто сообщений Которые было даже страшно открывать Я в тот момент была дома Уехала на каникулы, это же был как раз Китайский Новый год, поэтому Этот процесс, наверное, для нас был с тобой одинаково. Но, тем не менее, отпуск заканчивается, и скажи, пожалуйста, было ли тебе страшно возвращаться в Китай? Почему ты в итоге вернулась в Китай? Ты не поехала домой? Почему именно такой выбор? И как с каким чувством ты возвращалась? И каков был непосредственно процесс возвращения? То есть были ли, может быть, какие-то усиленные проверки на тот момент? Или, возможно, нужно было показывать, я не знаю, там, историю болезни и так далее? Расскажи, пожалуйста.
1: Так как я возвращалась вернулась в Китае на достаточно ранней стадии всей пандемии, то есть я вернулась в Китай 31 января, то, в принципе, было спустя две недели после того, как началась эта истерия в медиа, и никто еще особо... Все были очень напуганы, но никто особо не знал, куда это ведет. Для меня было не страшно. Возможно, я излишне оптимистичный человек, но в тот момент у меня не было, ну, какого-то большого ужаса по этому поводу. Я не думала, что это все... Я думаю, никто не думал, что все так развернется, поэтому в Китай возвращалась в очень спокойном расположении духа, о чем мои родственники меня неоднократно за это, так сказать, журили, но мне было абсолютно не страшно. Почему я вернулась? Потому что для меня в том моменте моя жизнь была скорее в Китае, чем она была дома. То есть, если бы я... Для меня было больше неизвестности возвращаться домой в безопасный Казахстан, чем возвращаться в там, условно зараженный Китай, потому что я заканчивала учебу, я собиралась бизнес, у меня были два кота, что немаловажно, поэтому выбора уезжать домой для меня особо тоже не было, он не стоял. Поэтому, продлив отпуск во Вьетнаме на неделю, 31 января я улетела в Ханжоу прямым рейсом на тот момент не было строгих мер. Я возвращалась, и все, что нужно было сделать, это только подписать документ о том, что у нас нет повышенной температуры. И, в принципе, потом просто выпускали из аэропорта. Было очень сюрреалистично возвращаться домой, потому что обычно возле аэропорта толпятся таксисты, и постоянно везде пробки. Я приехала, во-первых, поздно, а во-вторых, по-моему, за весь маршрут от аэропорта домой. Я встретила только еще одну машину. Было сюрреалистично возвращаться, не страшно, но когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что как будто попал в зону отчуждения.
0: Да, я могу представить твои чувства, потому что мы все, мы здесь все живем в Ханчжоу и мы прекрасно знаем, какой здесь на самом деле напряженный трафик, и какой трафик в самом аэропорту, когда там постоянно толпы народа и толпы таксистов то я, да, я могу представить твои чувства. Но, тем не менее, ты свободно доехала домой, и встречали ли тебя в твоем жилом комплексе, нужно ли было там подписывать еще какие-то бумажки. Как прошел непосредственно локдаун для тебя? И как возможно ли было тебе выходить из дому? Потому что в сети ходило много роликов, в которых там двери чуть ли не на цепок закрывали, на замок и так далее. Какие, как вообще прошел вот для тебя полностью февраль и середина марта, когда пандемия в Китае была в самом разгаре?
1: Я очень люблю всех удивлять, говоря, что локдаун для меня был самым классным периодом этого года. Когда я вернулась из Вьетнама, еще не было локдауна. То есть я заехала относительно нормальный период жизни. Ранее попросил меня показать мой паспорт, что никогда не не случалось до этого. И, в принципе, потом я свободно зашла домой. В следующие несколько дней я успела встретиться, наверное, с тремя подружками, поболтать обо всем, обсудить, что вот, эта пандемия, что-то закрывают, что-то открывают, непонятно, что происходит. И через три дня нас закрыли. Нас закрыли на полный локдаун. Было... Я, достаточно, я бы сказала, я удачливая, потому что мой комьюнити включает в себя несколько зданий, и у нас есть внутренняя территория, и на внутренней территории возможно было ходить. Можно было, если совсем стало скучно, можно было прогуляться и немножко развеяться, но выходить за пределы комьюнити можно было только раз в два дня. Тебе выдавали определенную бумажечку, на которой при каждом выходе из комьюнити тебе ставили печать. Я жила одна, но при этом, если у вас семья, то кому-то одному можно было выходить раз в два дня. Хочу отметить, что за, за эти три недели я ни разу не вышла из дома за пределы комьюнити. Спасибо китайской инфраструктуре. В моменты, когда весь город был закрыт, супермаркеты и некоторые три кафешки работали, работали день и ночь. Все мальчики из Элума и из Майтуана им просто нужно давать золотые медали. За то время они сделали просто колоссальную работу, доставляли продукты день и ночь. И для меня, как для простого обывателя, не было, не было необходимости куда-то выходить, где-то гулять. При этом мы понимаем все, что это очень опасно где-то ходить. Когда случаи не локализованы и эпидемия находится в достаточно активной фазе. Без особой надобности не надо выходить, да и некуда, потому что все места развлечения, они закрыты. Поэтому я использовала это время, чтобы заниматься спортом, почитать книги, обозначить свои планы на следующий год и ну, максимально постараться провести это время с пользой, хотя не без неконтролируемого просмотра друзей иногда. Так что впечатление в целом позитивное, но локдаун — это локдаун. Это я никуда не выходила, Наверное, ментально это было достаточно сложно.
0: Для тебя этот локдаун продлился три недели, правильно?
1: Насколько я помню, да. Я приехала в январе, через два дня нас закрыли, и практически весь февраль мы сидели дома. Меня, меня не закрывали, я знаю, что я приехала рано, а при этом те люди, которые приезжали позже, их могли закрыть на карантин, в зависимости от того, из, из насколько опасного региона они приехали. И тогда, если был карантин, их могли запечатать. Но у меня этого не было.
0: Ну, это было у меня. Я вернулась уже в середине марта практически, успев запрыгнуть в пос последний самолет в Китай. И после того, как я вернулась, мне, естественно, не разрешали абсолютно никак свободно ходить по территории аэропорта, либо вообще по какой-либо другой территории. Нас встречали прямо с самолета, локализовали и непосредственно сразу везли домой в наши жилые комплексы, где нас опять-таки встречали. Тем не менее, учитывая то, что я прилетела достаточно поздно, это уже была ночь, где-то 2 часа ночи, то работник аэропорта упорно ждал того момента, точнее, даже он не ждал, он заранее позвонил охранникам, ну, это, это даже, скорее, не охранники, это как дежурные, которые стояли у ворот нашего жилого комплекса, они меня встретили, они там специально расписывались в бумажке <laughs> за то, что они меня приняли, грубо говоря, после чего провели домой, запечатали дверь, и все. и вот так вот начались две недели моего карантина. Но это уже было на тот момент, я вернулась, когда карантин был обязательным для всех, кто возвращался за границы. И я могу сказать, что я тоже разделяю с тобой в чем-то твою удачливость, потому что после того, как вернулась я, буквально, наверное, на третий день или на четвертый Китай закрыл абсолютно свое воздушное пространство и не разрешал уже любым другим иностранцам возвращаться. Но давай продолжим с тобой и давай теперь прогов... поговорим про ту вещь, которая до сих пор еще, наверное, в ходу в... где-то, а буквально еще 3-4 месяца назад, это была вещь, которой мы пользовались ежедневно на постоянной основе, это QR-код, так называемый код здоровья. Расскажи, пожалуйста, как он работает, как ты его применяла, зачем он нужен и вообще в чем его смысл? Код здоровья
1: — это программа. Впервые она появилась в липе и потом ее настроили в WeChat и еще в таких больших приложениях. Это, грубо говоря, Код, который считывает твое местоположение, и исходя из того, где ты был в последние несколько дней, в последние две недели, тебе выдается код определенного цвета. Красный — это, грубо говоря, самый опасный код, когда ты по-хорошему должен быть э, с этим кодом, ты должен быть в двухнедельном карантине, потому что это означает, что ты прибыл из очень опасного региона. Например, это был рухань Или другой регион с э, очень активным размножением вируса, Впоследствии это также распространилось На другие страны, с которых ты прибываешь Оранжевый — это код Который означает, что ты приехал Из относительно опасного региона И зеленый — это когда ты умница Ты не был ни в каких опасных регионах Ты сидел дома, проходил карантин И не опасен для окружающих Зеленый код — это единственный код С которым у тебя неограниченное передвижение По городу Ты можешь заходить в любые компаунды Ты можешь садиться на поезд На самолет, метро я думаю, вплоть до, скажем, июля... Этот код проверяли, но ну, просто везде. На входе в каждый торговый центр, на каждый вход в метро, когда ты заходишь даже в свой компаунд, тебе проверяли, чтобы ты, не дай бог, там, твой код не изменился. Пока, как говорится, все страны спорили о 5G, Билли Гейтс и каких-то... Чипирования. а чипирования и конспирационных теориях, мы послушненько все получили этот код. Ну, потому что у нас не было особо выбора. Это, мне кажется, специфика именно проживания, в Китае, ты намного более привычен к тому, что большинство твоих данных собирается всеми этими большими компаниями, и, в принципе, у тебя это правило игры, которые ты принимаешь, и у тебя не может быть такого, ну, возможно... не будет такого большого возмущения против этого. Поэтому мы дружно все получили QR-код автоматически, даже, по-моему, нужно было регистрироваться, но это уже было в твоем приложении, и, в принципе, без него никуда нельзя было ходить, и мирненько использовали его каждый день.
0: Да, я помню, что перед тем, как я возвращалась в Китай, я точно так же в Alipay нашла эту новую появившуюся вкладку с кодом здоровья, где уже все мои основные данные были скопированы непосредственно из самого Alipay, где они уже есть автоматически, ну, не автоматически, а которые нужно было вводить, когда ты там только регистрировался. И ты вводил, по-моему, какую-то основную информацию, откуда ты приезжаешь, был ли ты в особо опасных регионах, контактировал ли ты с людьми, и таким образом образом генерировался код, который да, мы пользовались практически на каждом шагу, и, наверное, только, ну, месяца два-три, да, наверное, как мы уже не показываем код в метро, в автобусах, на код в, в торговый комплекс. Сейчас, наверное, меня сейчас спрашивают только, если я захожу в больницу или какие-то государственные учреждения, еще могут спросить. но вот так, чтобы в повседневной жизни на каждом шагу уже, уже этого нет. А, ну, еще и в аэропортах перед посадкой на самолет спрашивают. Ты упомянула такую небольшую, провела параллель между тем, чем занимались другие страны, и что мы делали в Китае в момент пандемии и до сих пор. Можешь ли ты немножечко развить эту тему, и, на твой взгляд, в чем отличается подход других стран от Китая, подход в плане того, как это все купировалось, как, это все, как этот вопрос пандемии пытался решиться на локальном уровне? Расскажи, пожалуйста, про свой взгляд на подход разных стран, разных правительств к тому, как решить проблему коронавируса на местах.
1: Нужно понимать, что когда мы сравниваем разные страны и разные подходы, это не эмоционально огражено. То есть мы не говорим, что вот единственный путь Китая был правильным, а путь США — говно. Кстати, вот мы, мы разрешаем мат в наших, наших подкастах. Ну, мы под, будем тогда ставить 18 клювов. Хорошо. <с> Подход Китая в борьбе с коронавирусом был очень directional. В принципе, как и все в Китае, это экономика, когда решения передаются с какого-то верхнего уровня на низкий уровень, и все склонны эти решения принимать очень буквально и действовать очень быстро. Поэтому я бы сказала, это то, чем обусловлена эффективность подхода Китая. Здесь не принято спаривать решения вышестоящих лиц. Как только всем сказали, что завтра начинается локдаун, все послушно сели и сидели. Развлекали себя тем, что снимали там, в квартире видео, как они справляются с карантином, опостили их в доуин. Я до сих пор помню все эти странные хобби, которые открыли для себя людей. И в отличие от других стран, для которых намного большая проблема — объяснить своим гражданам, насколько важно придерживаться именно этой политики. Самый самый яркий пример это США, в котором до сих пор непонятно, что происходит. Они отрицали эту пандемию, потом они вроде как приняли ее, потом опять отрицали. Это. Так же, как в большинстве европейских стран, череда локдаунов и послаблений, локдаунов и послаблений не приносит эффективного разрешения проблемы. И до сих пор мы знаем, что буквально недавно Например, Лондон снова... В Лондоне снова объявили карантин топ-уровня, когда никто не может никуда выходить, хотя они уже сидели на этом карантине раза три или четыре. То же самое могу сказать про страны СНГ. Там политика локдауна и карантина не принесла желаемых результатов. Я думаю, причины более или менее такие же. Недостаток контроля над людьми дает возможности сделать политику карантина эффективной, как это было здесь. Невозможно так быстро отследить людей, как сделали здесь с помощью QR-кода и нет настолько большого поддерживающей силы государства там то ли это армия то ли это доктора не смогли обеспечить адекватного покрытия граждан и поэтому кто-то мог убегать кто-то мог какие-то заведения могли открываться и Давича опять же, в Лондоне э, нашли рейв, трехдневный новогодний рейв на 100 тысяч человек, которые тоже не смогли вовремя предотвратить.
0: Да, в общем, подытожив, можно сказать то, что в Китае мы живем по правилам, либо принимаете правила, либо уезжай, когда у нас особо не спрашивают, а просто говорят, что теперь все ходят с QR-кодом, если вам это не нравится... Пожалуйста, да, чемодан, чемодан, самолет, аэропорт. Либо вы принимаете эти правила игры и играете по-нашему, и, наверное, я с тобой соглашусь, что эта ситуация с пандемией во всем мире показала, что иногда как бы, можно немножечко поступить со своей свободой да, в чем-то ради ради какой-то большей миссии, ради какой-то, точнее, более важной идеи. Но, тем не менее, от, как ты считаешь, в итоге, от, откуда все это началось? Было сколько конспирологических идей, теорий, заговоров и так далее? От, что Кто прав, кто виноват? Откуда все это началось и что теперь с этим делать? Тем не менее, какой идеи? появления коронавируса ты придерживаешься и какую из них ты считаешь наиболее вероятной правду мы конечно не узнаем никогда но что считаешь ты
1: а откуда откуда же пришел этот уханьский вирус да откуда он как как Трамп его называет China virus. Я придерживаюсь того взгляда, что абсолютно для обычных людей абсолютно не важно, откуда он пришел, важно, что у нас есть эта проблема, и еще важнее с этой проблемой уже наконец справиться, чтобы все могли продолжить жить обычной жизнью и работать, и получать деньги, и вернуть себе уровень комфорта, который, к которому они привыкли. Для политических, в рамках политических убеждений, понятное дело, что всем важно, чтобы это пришло не из их страны. То есть, да, сначала это была версия, что это все началось прямо у Хани, потом кто-то закинул, по-моему, китайское правительство, опять же, закинуло версию, что это могло прийти из Италии, потом, в общем, Корея. Как ты сказала, мы никогда не узнаем правду, и я уверена, что правда не настолько критична здесь. Важнее, когда мы с этим справимся и как, как мы с этим справимся, и когда все вернется на круги своя.
0: И многие говорили о том, что этот вирус был создан для того, чтобы да, там, подорвать экономическую систему, бизнес-отношения в Китае, в США, во всем мире, в принципе, уже теперь. Скажи, пожалуйста, повлиял ли в принципе тогда коронавирус на бизнес в Китае в общем, на твой бизнес непосредственно? Как ты видишь по общению со своими друзьями, приятелями, партнерами? Как эта вся ситуация сказывается на их работе, на функционировании
1: их бизнеса? В первую очередь сделаю ремарку про себя и про мой бизнес. Я не уделяю этому анализу настолько много времени, потому что я уверена, что начинать в любом случае сложно. И так как я открыла компанию в апреле и занялась активным рекрутингом клиентов летом. Было сложно, но было бы легко, когда нет коронавируса, я не знаю. Я бы сказала, что для меня это не повлияло. Я вижу намного больше опасности для тех компаний, для тех бизнесов, которые уже имели клиентуру, имели какие-то устроенные процессы, на которых они работали. И в какой-то момент это все просто превратилось в труху, потому что там большие клиенты, например, в маркетинг-сфере — я знаю, что первые полгода большие клиенты корпоративные с большим маркетинг-бюджетом заморозили свои проекты на неопределенное время, то есть все ждали, как это развернется, куда это идет, думаю, может быть, мы все умрем через три месяца. И в такие моменты, я думаю, людям было намного, намного сложнее, чем мне. В рамках... Обычных наблюдений в рамках того, как бизнес себя вел, я бы сказала, что в Китае это было сложно и до сих пор есть сложно. То есть банально, когда мы идем по улицам, мы видим настолько много местечек, которые закрылись и на, на их месте открываются новые компании. Без сомнений, китайская экономика потерпела очень большой удар. Очень многие экспортные компании потеряли своих клиентов за рубежом. Очень многим заводам пришлось экстренно перенаправлять свою деятельность, и, например, начинать производить маски или тесты или оборудование. И это из тех, кто мог. Кто-то из B2B начал приходить в B2C, кто-то из офлайна начал приходить в онлайн. И этот год действительно не самый легкий для бизнеса. И в Китае все не непобедимые. И тоже на нашу долю упало какие-то последствия коронавируса. Но при этом мне даже страшно представить, что творится в других странах, в которых вот этот весь период неопределенности длился не три недели, не там три месяца, а он длится до сих пор. И вот в тех реалиях, я думаю, вести бизнес еще сложнее, Преклоняюсь перед теми, кто может это делать и делать это успешно в этом году.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна, то, что правила игры, несомненно, поменялись, и мы все, наверное, осознали важность того, что нужно быть гибким, <laughs> нужно уметь переориентироваться и понимать то, что то, как было раньше, наверное, уже не будет никогда. И да, в чем-то это вызывает. Чувства не жалости, но такого приятных воспоминаний, но в то же время нужно двигаться дальше и выходить на, на новый уровень, новые ниши, искать себя, продолжать в чем-то новом. Скажи, пожалуйста, сейчас начинают уже мы, вс... мы все слышали о том, что вот появилась уже первая вакцина, которую уже начинают даже в Германии, в Великобритании использовать на практике для, скажем так, для той категории лиц, для первого уровня категории лиц, которая находится в приоритетных сферах. Мы уже видели то, что появилась первая вакцина, которую в некоторых странах начали использовать на практике для приоритетных групп населения. Что ты слышала об этом в Китае? Начинается ли здесь вакцина Будет ли принудительно будет она в виде принудительного вакцинирования, либо добровольного? Что будут делать с нами, с иностранцами? И если нужно будет вакцинироваться, и это будет в добровольном порядке, будешь ли вакцинироваться ты? Да,
1: как только, э, началась, только началась пандемия, все страны начали на перегонки раз, э, разрабатывать свои вакцины, и мы знаем, что Америка и Европа сейчас вакцинируются впоследствии. Неудивительно, что весь мир переймёт эту политику, и я думаю, все будут а в перспективе, я думаю, что большинство населения будет вакцинировано. Единственное, что невозможно сразу охватить, например, там, миллиард людей в Индии, ну и даже наши несчастные 18 миллионов в Казахстане сразу вакцинировать сложно. И неудивительно, что в первую очередь пойдут те люди, которые приоритетны, и находятся в регулярном контакте с людьми из других стран, которые находятся на достаточно высоких позициях, те, кто работают с детьми, и впоследствии это потом будет переложено даже на тех, кто ну, на менее приоритетные слои общества, и в конце концов хотелось бы думать, что все будут отвакцинированы. В Китае, насколько мне известно, вакцинация началась, вакцинируют добровольно, но, по-моему, на иностранцев это пока не распространяется. В принципе, как и всегда, насчет нас <laughs> все лицах либо стараются применить самые строгие меры, либо наоборот там, отодвинуть применение мер на нас, насколько это возможно, потому что ну, никто не отрицает, что если вдруг что пойдет не так, то это лишь другая спираль какого-то интернационального конфликта, который никто не хочет начинать. Я думаю над этим, думаю, не настолько много, насколько может быть нужно было, но, наверное, я буду вакцинироваться, потому что даже если, окей, даже если я не буду вакцинироваться, я поеду куда-то, то если вдруг я подхвачу все-таки этот ковид, то для меня это будет, во-первых, намного более вероятно, потому что люди в другой стране, переболевшие или отвакцинированные, они, в принципе, не будут так ему подвержены. Да, а я никогда не болевшая. В общем, на меня она брушится какой-нибудь несокрушимой волной. Этого бы не хотелось, поэтому как только вакцина появится в более широком распространении, как только она станет более изученная, я Вакцинироваться,
0: да. А как ты считаешь, будет ли какая-то дискриминация на фоне вакци... вакцинированных и не вакцинированных людей? То есть, допустим, ты сделала себе вакцинацию, у тебя в паспорте есть какой-нибудь крестик, штампик, звездочка об этом, и ты можешь свободно теперь перемещаться. То будет ли какая-нибудь дискриминация для людей, которые по каким-либо своим убеждениям, по каким-либо другим причинам не хотят они вакцинироваться и, соответственно, определенная звездочка в паспорте у них нет И может ли это привести к ограничению Их передвижения Как ты считаешь Я
1: думаю, что ну в паспорт -то вряд ли будут Звездочки вставить ставить. Но отрицать возможности Того, что нас будут просить Предъявить справку О наличии вакцины Такого отрицать невозможно Я думаю, это вполне Вполне себе вариант развития событий Как сейчас нас всех Просят предоставить тесты ну, не всех, но вот кто путешествует, кто выезжает за границу или кто селится в определенные отели, их просят предоставить визу, а, справку о том, что они ковид-отрицательные. Вполне, вполне возможно, что также будут просить и справку о том, что ты ковид-вакцинированный.
0: Хорошо. Ну и буквально несколько дней тому назад мы встретили, провели этот неоднозначный 2020-й с надеждой в глазах и верой в самое лучшее встретили 2021-й. Чем, кстати, хотим поздравить всех наших слушателей И надеемся, что для них 2021 будет в разы лучше, позитивнее, щедрее Скажи, пожалуйста, будет ли 2021 лучше 2020-го? Смотришь ли ты с надеждой в наше светлое будущее? И какие вообще твои чувства и ощущения? Началась ли твоя жизнь по-новому 1 января?
1: Очень смешно, потому что буквально вчера я смотрела ТикТок ролик, когда ты такой «2021». Ничего же не изменилось. Я думаю, что, я думаю, что мало что поменяется. Объективно смотря, мы не можем в один день справиться с пандемией, мы не можем в один день проснуться абсолютно здоровыми, и как будто бы ничего не произошло. Поэтому как минимум еще полгода мы будем в этом, во всем вариться и переживать разные стадии борьбы с пандемией. Надеюсь, что ко второму полугодию э, все сдвинется в лучшую сторону, потому что очень хочется увидеть родных. Очень хочется почувствовать себя неизолированной от всего остального мира и съездить куда-то отдохнуть, в конце концов. В плане будущего для вот нас в будущее всегда нужно смотреть с какой-то позитивностью. Все будет лучше, но все будет лучше не настолько быстро, как мы этого хотим.
0: И давай на этой положительной ноте да. с верой и надеждой в светлое второе полугодие 2021 -го. закончим этот выпуск, пожелаем всего самого наилучшего нашим слушателям, Оставайте, оставляйте комментарии, ваши взгляды, ваши идеи, ваши мысли по этому поводу. Будем рады вашей обратной связи и увидимся совсем скоро в наших следующих выпусках. Большое всем спасибо! Не забывайте
1: подписываться на наш канал, чтобы оставаться в курсе следующих подкастов и последних обновлений.